0: Herzlich willkommen zu Business Class, dem Gespräch mit den Menschen, die unsere Zukunft gestalten. Mit Blockchain werden Datensätze dezentral verkettet, was eine fälschungssichere Buchführung möglich macht, an der beliebig viele Beteiligte mitwirken können. Das ist eine perfekte Basis für eine elektronische Währung, birgt aber auch ein enormes Potenzial für diverse andere Fehler, in denen sichere Transaktionen essentiell sind. Finanzmärkte, Handelsketten, die öffentliche Verwaltung und vieles, vieles mehr. Unser heutiger Gast ist nicht nur Pionier auf diesem Gebiet, sondern hat als Anwalt und Blockchain-Advokat zwei seiner Leidenschaften miteinander vereint. Florian Glatz treibt als Präsident des Blockchain-Bundesverbands im Deutschen Bundestag die Umsetzung der nationalen Blockchain-Strategie der Bundesregierung voran. Außerdem ist er Mitbegründer und Chief Blockchain Officer für Motion Protocol, einem Unternehmen, das eine neue Infrastruktur für die Filmindustrie auf der Basis einer Blockchain etablieren möchte. Kernfrage heute – welche Meilensteine müssen wir in Deutschland festsetzen, um Blockchain erfolgreich anwenden zu können? Und gibt es in diesem Rahmen überhaupt Leuchtturmprojekte, in der die Blockchain schon heute zu tragen kommt? Dies und vieles mehr in der heutigen Folge. Viel Spaß.
1: Ein herzliches Willkommen, lieber Florian. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Damit wir dich erstmal ein bisschen besser kennenlernen, bist du lieber Verbandsfunktionär oder Unternehmer? Ähm,
2: ich glaube, die Mischung macht es. Ähm, wirklich in diesen beiden Einflusssphären Unternehmertum und Politik unterwegs zu sein, ist diese... Besondere Mischung, die mich wirklich reizt.
1: Und beschäftigst du lieber dich mit Recht oder mit Film?
2: Also ich komme tatsächlich aus dem Urheberrecht und habe auch da immer die Verbindung gesucht zwischen den, äh, dem Immaterialgüterrecht im weiteren Sinne, aber auch konkreten industriellen Anwendungen davon. Und Film ist, glaube ich, als Kulturgut einfach was ganz Besonderes und auch als Wirtschaftsgut. Lieber
1: iRobot oder Star Trek? Star Trek. Das ist doch mal eine klare Antwort. Du bist ja auf Twitter als Hackerhut äh, unterwegs, aber. Ähm, Hacken tust du ja wahrscheinlich nicht wirklich, vermute ich mal und äh, so richtig hat das ja auch mit Blockchain nichts äh, zu tun. Vielleicht holst du uns einmal ab. Wer bist du, was machst du?
2: Ja, vielen Dank. Also mein Spitzname Hackerhut kommt tatsächlich ähm, von ähm, einem Hut, den ein Mann namens Friedrich Hacker getragen hat äh, und der kommt aus Baden, wo ich auch herkomme und der ähm, war Revolutionär an, Revolutionsanführer in Baden damals ähm, und hat sich für mehr soziale Gerechtigkeit eingesetzt und ist dann irgendwann auch nach Amerika gegangen, um dort für die Nordstaaten gegen die Sklaverei zu kämpfen, wo er auch beerdigt liegt mittlerweile. Und äh, die SPD am Bodensee vergibt einen Preis namens Hackerhut irgendwie einmal im Jahr für irgendwelche sozialen Engagements. Das hat es mit dem Hackerhut auf sich. Und äh, ja, weil ich aus Bahnen komme, habe ich vor vielen Jahren das als mein Twitter-Handle gewählt. Nur so als ja, Hintergrund dafür. Das ist aber ganz witzig, <lacht> äh, das
1: zu hören. Ähm, vielleicht holst du einmal unsere Zuhörerinnen und Hörer einmal ab, wie weit sind wir denn nun mit der Blockchain-Technologie, auch vor allen Dingen in real life, weil, das Thema bei Blockchain ist ja immer so ein bisschen, das ist ja nicht wie jetzt zum Beispiel Fintech, so eine sag ich mal, ähm, vertikale Technologie, sondern ja wirklich horizontal, was in vielen Industrien Anwendungen und Einsatz ähm, findet. Wo stehen wir denn? Was ist da der Status Quo in Deutschland? Ja, das ist eine
2: gute Frage. Also Deutschland als Teil der Welt und auch als Teil der Welt, die sehr, sehr weit entwickelt ist, wo die Bevölkerung im Allgemeinen guten Zugang hat zum Internet, zu Informationen, relativ hochgebildet ist. Spielt Blockchain oder ist Deutschland Teil dieser Revolution, die die Blockchain derzeit weltweit verursacht, auf den Finanzmärkten, aber auch in vielen anderen äh, Märkten, die ähm, zum Beispiel im Urheberrechtsbereich. Ähm, am stärksten sehen wir es aber in den Finanzmärkten, da sehen wir auch die Regulierung. Deutschland ist einerseits Teil dieser Revolution und andererseits aber natürlich selber auch ein Player in einem globalen Spielfeld, der mitgestaltet. Und ähm, obwohl wir, und also viele unserer Mitglieder im Blockchain-Bundesverband, ich selbst, obwohl wir Teil von dieser globalen Kommunikationsinfrastruktur sind, diesen globalen Netzwerken, wo Werte ausgetauscht werden, sind wir, was unsere Identität als Deutsche angeht, tatsächlich <lacht> und unsere Rolle als Deutsche in dieser Revolution nicht ganz so glücklich. Wir sind in Deutschland eigentlich mit einer sehr guten Ausgangsposition gestartet. Wir haben 2017 diesen Verband gegründet, relativ früh im Vergleich auch zu anderen Ländern. Ähm, haben der Bundesregierung viele gute Vorschläge unterbreitet, ähm, was alles wichtig ist. Und jetzt nach vier Jahren ähm, großer Koalition müssen wir feststellen, dass ziemlich wenig davon umgesetzt worden ist. Insofern ähm, ja, habe ich ein lachendes und ein weinendes äh, Auge sozusagen. Also ich bin dankbar als Deutscher, die Möglichkeit bekommen zu haben, letztlich sehr früh mich äh, da reinstürzen zu können, dass es hier in Berlin eine tolle Community gibt, also das viele die tolle Haupt Sachen.
1: Blockchain-Hauptstadt Europas, kann man ja fast sagen, oder ist es zu weit gegriffen?
2: Ich weiß nicht, ob man es noch sagen kann, um ehrlich zu sein, ähm, aber es war es auf jeden Fall mal. Aber eben das weinende Auge ist eher so, hey, wir haben die Chance eigentlich bislang nicht genutzt, wie wir sie hatten, als Deutschland. Also das ist so vielleicht der ganz high level Statusbericht, wo wir
1: stehen. Du hast ja schon ein paar Mal die Finanzindustrie angesprochen. Wo siehst du denn ganz konkret schon Leuchtturmprojekte hier in Deutschland, wo du sagst, da könnte man sich eigentlich ein Beispiel dran nehmen. Da geht es vorwärts und da würde ich mir mehr von wünschen.
2: Also ich glaube, wenn wir ähm, nach Leuchtturmprojekten in Deutschland schauen, dann finden wir eins bis anderthalb. Äh, und ich glaube, das mit Abstand signifikanteste Leuchtturmprojekt, das man auch als solches anerkennen muss, ist, was Deutschland im Bereich der digitalen Identitäten gemacht hat. Weil da hat die Bundesregierung es tatsächlich geschafft, ministerienübergreifend ein Querschnittsproblem, nämlich Identität im digitalen Raum, so anzugehen, dass tatsächlich in Form von einem Wettbewerb und anschließenden Förderungen, ähm, veritable, wirklich spannende Startups aus Deutschland, die ähm, im Bereich der Identitäten Lösungen entwickeln, die eben viele Technologien nutzen, die auch im Blockchain-Bereich benutzt werden. Zum Beispiel eben äh, Private-Public-Key, Verschlüsselung, Wallet-Software ähm, und, äh, und, und andere Arten von ähm, verwandten Technologien. Da hat Deutschland tatsächlich ähm, jetzt was angestoßen, das über die nächsten vier, fünf Jahre höchstwahrscheinlich sehr, sehr positive Auswirkungen zeitigen wird in diesem, in diesem Bereich. Und digitale Identitäten gelten genauso wie Blockchain gewissermaßen als Grundlagentechnologie, die eben viele horizontale Anwendungsmöglichkeiten hat. Ähm, ansonsten sehe ich in Deutschland sehr wenig, was die Bundesregierung wirklich an Leuchtturmprojekten angestoßen hat. Ähm, gerade im, fin im Finanzbereich wurde eigentlich sehr viel Potenzial liegen gelassen. Uh, wir haben es dennoch, oder die Große Koalition hat es dennoch geschafft, ein, ähm, eine Gesetzesänderung einzuführen, ähm, mit der Folge, dass wir jetzt in Deutschland offiziell elektronische Wertpapiere begeben können. Äh, man konnte es davor auch schon in Klammer, aber jetzt ist es rechtssicherer, ähm, es ist ein bisschen klarer geregelt. Ähm, und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch europaweit beachtet worden, was Deutschland da macht, als ja, ein Finanzstandort, der eher als konservativ gilt. Ähm, aber ich würde sagen, dieses Gesetz ist sehr weit von dem Potenzial entfernt, den es haben könnte. Ansonsten tue ich mich eher schwer mit äh, ja, Leuchtturmprojekten in Deutschland. Äh, was man vielleicht sagen kann, ist, es gibt hervorragende Teams äh, und Individuen ähm, und Projekte, die sehr, sehr einflussreich sind im Blockchain-Bereich. Wie zum Beispiel? Äh, das erste Team, das mir da einfällt, ist Gnosis, würde ich sagen. Die sitzen hier in Berlin äh, und die sind einfach zum Beispiel mit der Wallet-Software, die sie entwickeln und jetzt auch mit Governance-Tools für diese Wallet-Software, also sprich DAOs, äh, aber auch mit Exchange-Protokollen, ähm, eines der Teams in diesem, sagen wir mal, DeFi- oder Decentralized-Finance-Bereich, die ganz vorne mitspielen. Äh, wir haben natürlich auch noch Parity, äh, die äh, im Bereich Web3, Polkadot ähm, und, und so weiter Software entwickeln. Ja, also wir haben einige wichtige Blockchain-Teams, die nicht ausschließlich in Berlin sitzen, aber einen starken Berlin-Bezug haben. Sowas haben wir schon, aber Leuchtturmprojekte ist ja schon nochmal was anderes und ich glaube, da sieht es eher dürftig aus.
1: Und gibt es ein Projekt im europäischen Ausland, wo du sagst, da könnte sich Deutschland eine Scheibe abschneiden, das würde uns auch gut zu sich stellen, sind andere weiter und wenn ja, wo würdest du mal deinen Finger hinzeigen und dann guck mal, was die da gemacht haben?
2: Ja, also ich glaube, wir können uns in Europa ein paar Beispiele nehmen, je nach Themengebiet. Also zum Beispiel hat die Schweiz sehr, sehr früh entschieden, diesen Sektor fördern zu wollen und hat... Uh, dieses uh, ja, viel besprochene Crypto Valley uh, geschaffen. Uh, klar, da ging es einerseits um Steuervorteile und solche Sachen, wo wir als Deutschland uns nicht dadurch hervortun wollen, dass wir jetzt, die weltweit günstigsten Steuern erheben. Ich glaube, darum geht es uns nicht. Aber ganz klar ist es eben auch auf der Finanzmarktregulatorischen Seite deutlich einfacher gewesen, in der Schweiz lange Zeit Klarheit zu bekommen als Unternehmerin. Ähm, da hat sich Deutschland lange schwer getan. Wir haben in Deutschland äh, schon 2013 den Bitcoin als Finanzinstrument in eine Ecke gedrückt, wo er vielleicht gar nicht hingehört. Aber es hatte große Konsequenzen dafür, was in Deutschland überhaupt angeboten werden darf von unregulierten Startups im Sinne von Dienstleistungen rund um Bitcoins. Ich finde Frankreich total interessant, weil Frankreich hat entschieden, Krypto zu Krypto Transaktionen nicht zu besteuern, sondern nur Krypto zu Fiat Transaktionen mit der Folge, dass in Frankreich die ganze DeFi-Industrie sehr viel mehr Anklang findet, weil es sehr weniger mit weniger Komplexität kommt, in diesem Bereich zu investieren im Vergleich zu Deutschland. Im Gegenteil dazu hat Deutschland jetzt entschieden, das Staking mit einer 10-Jahres-Haltefrist zu versehen, was eben unter anderem dazu führt, dass auch viele Leute, die vielleicht nicht Deutsche sind, aber in Deutschland gelebt haben und im Blockchain-Bereich arbeiten, sagen, ja gut, jetzt gehe ich halt in ein anderes Land, weil Deutschland ist toll, aber ich bin nicht damit verheiratet. Ich finde Estland natürlich interessant, die lange vor Blockchain schon realisiert haben, dass man ein digitales Identitätssystem braucht. Ja, äh, Liechtenstein war viel ähm, in der Presse vor ungefähr einem Jahr, weil die ihr, ähm, ich sag mal, ein sehr komplexes lokales Blockchain-Gesetz erlassen haben, wo sie wirklich versucht haben zu antizipieren, welche Berufsbilder gibt es denn in einer Zukunft, in der alle Daten auf einer Blockchain verarbeitet werden, wo vielleicht das Grundbuch mal geführt wird auf einer Blockchain, wo alle möglichen Wirtschaftsgüter sozusagen getrackt werden über die Blockchain. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Klar, dann Malta und Gibraltar haben, haben auch Dinge getan, wo ich jetzt nicht unbedingt sage, das ist für eine deutsche Rechtstradition unbedingt unmittelbar anwendbar. Aber ich sag mal so, es gab viele äh, Mitgliedstaaten in Europa, die versucht haben, mehr daraus zu machen als Deutschland und die schlechtere Startbedingungen hatten, weil die keine Community hatten. Also Deutschland ist einfach ein riesiges Land und Berlin eine sehr besondere Stadt und da war einfach viel Potenzial vorhanden.
1: Was hat dich denn persönlich motiviert und fasziniert und in der Konsequenz auch dann begeistert zu sagen, hey, das ist mein Thema, dem nehme ich mir an, gründe da jetzt sogar einen Verband, ähm, arbeite da an der vordersten Front mit, ich meine, du hättest dich ja für viele andere Themen auch im Technologiebereich entscheiden können. Was war so der Träger, wo ich sagte, das ist mein Thema und dem nehme ich mir an.
2: Das ist eine tolle Frage, weil sie wirklich, glaube ich, letztlich darauf zurückgeht, dass ich in diesem Thema Blockchain wirklich eine sehr persönliche Erfüllung auch gefunden habe, weil es all diese Dinge zusammengebracht hat, die mich fasziniert haben in einer Zeit, in der es überhaupt nicht offensichtlich war, dass die Dinge irgendwas miteinander zu tun haben. Also ganz konkret war ich, ähm, habe ich als junger Mensch angefangen, Software zu entwickeln, habe das eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht. Dann habe ich aber Jura studiert und habe auch ähm, in der Zeit, ja doch, habe ich schon auch Software entwickelt. Aber ich habe eben auch viel <lacht> ja, juristisches Studium, Hausarbeiten, Prüfungen und so weiter entwickelt. Äh, Schreiben müssen, äh, dann auch irgendwann Repetitorium, also die Vorbereitung auf die großen Staatsexaminer und so weiter. Und in dieser ganzen Zeit ist mir aufgegangen, dass das Thema Recht und das Thema Software ganz intime Gemeinsamkeiten miteinander teilen. Die Art und Weise, wie es kreiert wird, wie man darüber nachdenkt, also diese intime Beziehung zu Logik äh, und zu Sprache und, äh, und so weiter. Und habe mich immer gefragt, warum niemand anderes darüber spricht, dass das äh, irgendwie zusammenhängt. Und äh, ja, im Jahr 2012 ungefähr äh, kam dann alles zusammen, dass ich irgendwie Zeit hatte, mich diesen Themen äh, zu, zu öffnen. Ich äh, habe viel Research gemacht, einfach persönlich. Ähm, Bitcoin ist zu der Zeit äh, mehrfach in der Presse gewesen, weil, weil es, äh, ja Kursschwankungen gab, die irgendwie manche Leute sehr reich gemacht haben und andere dann wieder arm. Ähm, und äh, ja, irgendwann ähm, haben sich diese Puzzlestücke gefügt und ich habe realisiert, wow, Blockchain ist diese Schnittstelle, die Recht und Technik auf eine völlig neue Art und Weise zusammenbringt. Eben letztlich durch, durch Spieltheorie am Ende sozusagen und, und Koordinierung von Millionen Menschen und, und Milliarden an, an Wirtschaftsgütern. Ja, dieses spieltheoretische Element, das da reinkommt, Transformiert dieses Ganze in so ein, so ein ja, völlig neues, für mich ontologisches Etwas, wo man ja finde ich sehr viel auch über die Welt lernen kann, losgelöst von der Blockchain. Also ich als Beispiel fand ich diese Sp Diskussion so spannend Anfang des Jahres zum Thema NFTs, also digitale Kunst. Haben die einen Wert? Weil äh, ein NFT ist ja am Ende ne, eigentlich nur der Token, es ist nicht das Bild. Das Bild ist auch nur Pixel und so weiter. Für mich war eigentlich total äh, klar, dass wir in der Kunst auch schon lange uns diese Fragen stellen. Was ist eigentlich Kunst und äh, warum ist ein Kunstwerk mehr wert, wenn es ein Original ist versus ein Druck und so weiter und so fort. Also ich finde diese Fragen alle nicht neu. Aber es hat sehr viele Leute sehr provoziert, dieses NFT-Thema. Also wirklich krass provoziert. Und dasselbe Thema hatten wir davor mit Bitcoin und, und, und Währungen. Also kann sowas wie Bitcoin eine staatliche Währung ersetzen? Es provoziert so viele Leute, hm. weil es irgendwie eine Art von grundlegender Wahrheit über dieses Ding sagt. Ja, wie so ein viele Zerspiegel. Fragen sozusagen
1: aufwirft, die noch gar nicht beantwortet sind. Auch, ja. ne? Einfach so, man sagt, da muss man immer mal drüber nachdenken, mit welchem Blickwinkel ich man meine, da auch dran schaut. Ne?
2: Ich habe zehn Jahre Jura studiert und nie eine Vorlesung oder irgendeinen Sachverhalt oder Kontext äh, bekommen, wo es um die Frage ging, was ist Geld? Nie. Also Und davor bin ich, keine Ahnung, 15 Jahre zur Schule gegangen oder 13 Jahre oder sowas. Also in, in 30 Jahren Leben wurde ich nie mit der Frage konfrontiert, was Geld ist. Und Bitcoin stellt diese Frage ja, in, beim, in einer eigenen Art und Weise.
1: Dein Fachgebiet Urheberrecht ist ja letztendlich auch ein Thema, was ganz eng mit dem Thema NFT letztendlich verknüpft ist. Ja, Das ist ja fast Tag. untrennbar, muss man sagen, ja. Oder ist es ja. faktisch? In der Tat. Also
2: geistiges Eigentum allein für sich genommen ist mhm. unheimlich faszinierend. Mhm. Ähm, was auch viele Softwareentwickler immer wieder erfahren, wenn sie, wenn sie damit zu tun haben. Äh, aber die Kombination mit NFTs ist einfach, ja, also es passt sehr gut tatsächlich. Weil geistiges Eigentum am Ende auch, also Eigentum selber ist nur eine Fiktion. Das lernt man als Jurist recht schnell. Eigentum ist eine Fiktion und Besitz ist eine Tatsache. Und geistiges Eigentum ist wie eine Art Doppelfiktion, weil es kann in dem Sinne kein Besitz an geistigem Eigentum geben. Es kann nur Besitz an sozusagen dann materialisierten Instanzen also eines ja beim geistigen NFT, Guts geben.
1: Digital im Thema Digital Art ja schon sehr schnell an seine Grenzen stößt. Ja,
2: genau, richtig. Also, ja, genau. Deswegen ist es, finde ich, eine unheimlich faszinierende Entwicklung. Ähm, aus vielen Gründen, unter anderem auch, weil es natürlich völlig neue Zielgruppen in diese in diese Blockchain-Welt bringt.
1: Aber die Unterscheidung Besitz per Vertrag, ne? also das könnte ja sozusagen dann, also wenn ich sage, ähm, Besitz muss ja nicht unbedingt immer physisch sein, aber ich kann ja sozusagen auch einen Vertrag machen, dass mir eben diese Datei, die jetzt da liegt ähm, oder auf meinem Server ist sozusagen, ne? also gehört oder so funktioniert der NFT so ein bisschen auch quasi nach der Logik, dass ich sage, das ist irgendwie digital auch verschlüsselt oder mit einer Seriennummer quasi, also muss man vereinfacht auszudrücken, dann klar ist, dass dieses auch digitale Objekt mhm. ähm, mir zu, zu ist.
2: Definitiv. Also wir sehen jetzt ganz viele, glaube ich, Entwicklungen, die versuchen zu verstehen, wie kann man damit wirklich Wertschöpfung ermöglichen. Zum Beispiel eben, indem ich das digitale Asset, also die Datei, verknüpfe mit dem digitalen Token auf der Blockchain, dem NFT-Token. Das ist eine Möglichkeit, und ich glaube, da gibt es richtig spannende Modelle. Was ich aber auch spannend finde, ist eben zu sagen, so diese Trennung bleibt und das digitale Asset, die Datei, ist frei zugänglich. Sie ist copyleft, open source, wie auch immer, äh, lizenziert. Ähm, und es gibt gleichzeitig dieses Token, das ähm, irgendwie... Ja, den Ausdruck einer Wertschätzung oder eines Preises oder was auch immer sozusagen ermöglicht. Mit der Folge, dass man eigentlich dieses, ähm, diesen Interessenswiderspruch zwischen ähm, dem, dem Künstler oder Werkschaffenden, der eigentlich möchte, dass möglichst viele Leute seine Kunst genießen können und gleichzeitig seinem Bedürfnis, Geld damit zu verdienen, dass man diesen Widerspruch auflösen kann und sagen, okay, jeder kann das Kunstwerk genießen und gleichzeitig kann er sozusagen seine Arbeit irgendwie damit Geld verdienen. Finde ich auch ein interessantes Modell und ich glaube, wir sehen in beide Richtungen coole Modelle, je nach ja, Anwendung, glaube ich dann.
1: Du giltst ja auch als Vordenker und treibende Kraft hinter der nationalen Blockchain-Strategie. Das klingt ja erstmal wahnsinnig gewaltig und wichtig. Was ist das denn?
2: Naja, die nationale Blockchain-Strategie ist tatsächlich das Ergebnis der Arbeit mitunter des Verbandes, den ich 2017 mitgegründet habe, wo zu einer Zeit als äh, 2017, erinnern sich bestimmt äh, viele Hörerinnen und Hörer daran, dass Bitcoin war plötzlich 20.000 Dollar wert und der ISA war irgendwie bei 1.000 Dollar und es waren für heutige Verhältnisse wäre das sehr ja schlecht, aber für damals war das unvorstellbar, dass das jemals so viel wert sein könnte. Und in, auf dieser Hochphase haben wir den Verband gegründet und haben angefangen mit der Politik, wirklich ähm, tiefergehend zu sprechen, indem wir durch Positionspapiere und Events und Roundtables und so weiter der Bundesregierung nahegelegt haben, dass das ein Thema ist, das von strategisch höchster Bedeutung ist für Deutschland, ähm, sowohl im Privat- als auch im öffentlichen Sektor. Und auch wenn jetzt im aktuellen Wahlkampf das Thema Digitalisierung der Verwaltung und der Wirtschaft und der Schulen diskutiert wird, als wäre da gar nichts passiert, ist auf jeden Fall in der in den letzten vier Jahren schon bewusst gewesen der Regierung, dass da was getan werden muss. Und dadurch äh, kamen wir ins Gespräch. Und im September 2019 hat die Bundesregierung dann ähm, tatsächlich viele der Erkenntnisse, die sie durch uns äh, gewonnen hat zu dem Thema Blockchain, in eine Art Strategiepapier gegossen und als die nationale deutsche Blockchain-Strategie veröffentlicht. Und das hat durchaus für einiges Aufsehen gesorgt, weil Deutschland ja nun mal eine der größten Volkswirtschaften ist und sagt, hey, für uns ist es eine national äh, strategisch wichtige Technologie, deswegen haben wir jetzt folgende Pläne. Guckt man dann genau rein in diese Blockchain-Strategie? kann man folgende Mängel, sage ich mal, ähm, äh, beanstanden. Einerseits ist es teilweise sehr unkonkret. Es gibt aber eine Art Maßnahmenkatalog, der angehängt worden ist, also mit konkreten Maßnahmen. Die habe ich jetzt nach vier Jahren mal evaluiert vor kurzem. Und man muss leider feststellen, dass von, ich glaube, äh, 44 oder knapp über 40 Maßnahmen ähm, vielleicht fünf oder sechs abgeschlossen worden sind und alle anderen entweder nicht begonnen oder begonnen wurden, aber ohne konkrete Ergebnisse wirklich. So Und ähm, ich glaube, äh, das ist so ein bisschen die Schattenseite. Blockchain hat gerade in der Anfangszeit, hat man viel Applaus bekommen, wenn man einfach nur gesagt hat, hey, ich mache was mit Blockchain. Und das ist so ein bisschen auch, was die Bundesregierung gemacht hat. Die hat gesagt, hey, Welt, wir machen was mit Blockchain. Dann hat man ein paar Roundtables gemacht hier und da Blabla. Aber was in der Bundesregierung bis heute fehlt, ist das tatsächliche Verständnis, was hier abgeht. Wie fundamental transformativ diese Technologie ist, wie sie die Welt verändern wird, wie auch die Veränderung der Welt diese Technologie prägen wird und vor allen Dingen das ganze Thema Dezentralisierung, dezentrale Kontrolle. Dezentral,
1: alles dezentral. Das zeichnen wir heute am 24. September auf kurz vor der Bundestagswahl. Wir werden ja in aller Voraussicht nach als erste Mal eine Dreierkonstellation haben als neue Bundesregierung. Siehst du denn irgendwo Hoffnung? Du musst jetzt nicht parteipolitisch hier positionieren, aber hat dann jemand, wo du sagst, Mensch, der hat geschnallt, auf Deutsch gesagt. Also da ist Hoffnung, dass da Awareness, du sagst, Awareness ist wie bei vielen Themen überall, nur die Wege dahin äh, sind sozusagen unterschiedlich oder wie ist der Blick auf die aktuelle Politik und was ist deine Erwartungshaltung für die nächsten vier Jahre?
2: Das ist äh, eine spannende Frage, also dazu folgende Antworten. Wir haben mit allen Parteien gesprochen ähm, im Vorfeld und haben ihnen versucht nahezulegen, warum Blockchain nach wie vor wichtig ist für sie oder noch wichtiger als je zuvor, was die aktuellen Entwicklungen sind, was die Bundesregierung die nächsten paar Jahre tun muss und auch wie die Technologie mit den Schwerpunktthemen der jeweiligen Partei zusammenpasst, also Stichwort grüne Umweltschutz zum Beispiel. Oder, ähm, keine Ahnung, mit der CDU haben wir über öffentliche Verwaltung gesprochen. Äh, mit der FDP haben wir über viele Sachen gesprochen, zum Beispiel eben auch digitaler Euro, digitales Bargeld, Privatsphäre. Ähm, mit anderen haben wir über Datenwirtschaftsthemen gesprochen. Ne? Also ist ja auch. Wurdest
1: das Gefühl, Mensch, die also verstehen es und die, denen ist die Bedeutung auch klar?
2: Jeder hat für sich was gefunden in dieser Technologie, in allen Parteien, das mit ihnen resoniert. Weil das ist die Realität. Also sowohl als Liberaler, als auch als Linker, als auch als Konservativer hat die Technologie Eigenschaften oder Anwendungsfelder, die für mich Sinn machen. Genauso wie das Internet ist eben die Blockchain eine horizontale Grundlagentechnologie. Okay. Wenn wir uns aber die Wahlprogramme anschauen, dann können wir feststellen, dass eigentlich die FDP mit Abstand am meisten Themenpunkte darin in ihrem Wahlprogramm zum Thema Blockchain hat. Ähm, da geht es dann um... Tokenisierung von Wirtschaftsgütern ausweiten, da geht es um eben private Zahlungen, also sicherstellen, dass auch in der Welt mit digitalem Euro und Abschaffen von Bargeld und so weiter es irgendwie möglich bleibt, anonym zu bezahlen, de facto also Privacy-Coins wie Monero oder was auch immer, relativ progressiv muss man sagen, äh, solche Themen hat die FDP die CDU hat ein bisschen was zum Thema ähm, Prozessdigitalisierung, digitale Prozesse, vertrauenswürdige Daten und so weiter. Aber bei den anderen Parteien sucht man leider eigentlich vergebens in den Wahlprogrammen nach dem Thema. Wir wissen, das heißt nicht, dass die Parteien das nicht auf dem Schirm haben, aber jede Partei hat einen anderen Weg, wie sie ihre Wahlprogramme baut.
1: Liegt es auch daran, dass man Angst hat, so ein bisschen alte Zöpfe abzuschneiden? Ich meine, ein Thema, was sicherlich jeder kennt und gerade um Unternehmer, ist das ganze Notariatsystem zum Beispiel, ja. was ja faktisch Blockchain 1.0 ist, sozusagen, mhm. mit Papier und Stift und Siegel drauf und ins Amt bringen, sozusagen. Und natürlich könnte die Blockchain äh, vernünftig angewendet, das eigentlich komplett komplett ersetzen und digitalisieren, da würde man quasi den ganzen Buchstand sozusagen auslöschen. Glaubst du, dass das auch der Grund ist, warum das Ganze, also es ist ja nur ein Beispiel, da gibt es sicherlich noch viele mehr, warum das Ganze nicht so richtig vorwärts geht, wenn man einfach sagt, oh, 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 oh da kriegen wir dann Ärger und dann kommen die Lobby-Leute und machen da Radau und so weiter. Also Veränderungen und solche disruptiven Prozesse, die sind ja dann doch immer doch sehr ansteigend auch für bestimmte Berufsbranchen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das
2: ist sehr gut gesagt und ich könnte auch zu dem Thema Notariat spezifisch wahrscheinlich einiges erzählen. Du hast vollkommen recht, wir sind in Deutschland, uns fehlt die Fähigkeit, solche Querschnittsthemen und disruptiven oder innovativen innovativen Themen wie Blockchain wirklich anzugehen. Also zum Beispiel, gerade eben deshalb, weil es gibt viele Berufsstände, die regulieren sich dann irgendwie selbst oder es gibt so eine tiefe Verschränkung. Es ist so ein, es ist so ein großer Tanker Deutschland mit so einem komplexen Machtgefüge auf so vielen Ebenen. Wir sehen es in der Bundesregierung allein. Ich saß ähm, 2020, kurz vorm Lockdown, ähm, mit Dorothee Beer und vielen Staatssekretärinnen und Sekretären noch zusammen in so einem Roundtable, äh, wo wir in so einer Art Aktionspapier Was muss jetzt geschehen, um, um uns nach vorne zu bringen im Bereich Blockchain präsentiert haben. Und die, die anwesenden Staatssekretärinnen und Sekretäre haben offen gesagt, unser größtes Problem in dieser Regierung ist, dass wir alle in einem Silo sitzen und nicht miteinander uns austauschen, gemeinsam an Projekten oder Problemen arbeiten, ähm, nicht solche großen, übergreifenden Themen gemeinsam lösen können. Wir haben die Governance sozusagen dafür nicht. Deswegen also aus vielerlei Hinsicht, auch Thema Klimawandel, glaube ich, unsere größte Herausforderung, die nächsten 5, 10, weiß ich nicht, 500 Jahre vielleicht ist das Thema Governance. Was lustig ist, weil wir auf in dem ganzen Thema Blockchain und Dezentralisierung auch genau diese Probleme haben. Also wie, wie verwalten wir effektiv ja, ein Land einerseits, aber auch eben Plattformen und digitale Netzwerke und also da findet eine große Verschmelzung statt. Das ist schon hochfaszinierend.
1: Und wenn du mal jetzt die nächsten vier bis fünf Jahre dir anschaust, wo glaubst du, wird am ehesten etwas passieren und vorwärts gehen? Und wo glaubst du, da können wir noch lange drauf warten, dass da sich was tut?
2: Also wenn ich den Realist in mir rauspacke, dann glaube ich, werden wir sehr viel mehr Gesetzgebung zum Thema Antigeldwäsche und Antiterrorismusfinanzierung sehen, zum Thema ja, KYC-AML-Pflichten von äh, Playern im Blockchain-Bereich. Wir werden sehen, also ich hoffe nicht, aber ich wenn wir es nicht verhindern können, werden wir sehen, wie die EU gesteuert mitunter von Deutschland zunehmend versuchen wird, Stablecoins zu verbieten. Man wird den Versuch sehen, irgendwie so einen halbherzigen digitalen Euro zu machen, aber das wird man wahrscheinlich nicht online bringen in den nächsten vier, fünf Jahren. Man wird aber, also ich glaube, dieser neuartige Finanzbereich, der entsteht im Bereich Blockchain, den versteht man nicht und den will man irgendwie auch nicht verstehen. Also da bin ich eher pessimistisch, was das Thema angeht. Was nicht heißt, dass dieser ganze Zweig verschwinden wird, sondern Deutschland und Europa werden damit einfach nichts mehr zu tun haben. Es wird dann in Asien und Amerika stattfinden. Das ganze Thema Blockchain ein bisschen im regulierteren Sinne, also hier bisschen digitale Identität, hier bisschen elektronische Wertpapiere, hier bisschen vielleicht mal was im Urheberrecht, was ich natürlich auch immer. Das ist schon alles möglich, aber ich glaube, der große Wurf in dieser Technik bin ich derzeit nicht so äh, optimistisch, dass uns der gelingen wird in den nächsten vier Jahren, weil wenn ich mir jetzt die ganzen Diskussionen im Wahlkampf angucke, es gibt zero Bewusstsein für die meiner Ansicht nach echten Herausforderungen im Digitalbereich, die wir die nächsten nicht nur fünf Jahre, sondern länger auch haben werden. Klima, okay das ist angekommen und so weiter, super. Aber digitalpolitisch sind wir noch in der Steinzeit. Wir haben nicht gecheckt, was abgeht.
1: Und vielleicht wird es da leider dann auch wieder passieren, dass andere Länder da den Rang ablaufen oder zumindest mal zeigen, wie es geht und wir dann sagen, oh, da haben wir was verpasst und alle sind aufschreien und dann schnell, schnell, schnell hinterherlaufen. Das haben wir nun leider schon oft erlebt. Du hast schon ein paar Mal das Thema Klima auch ähm, erwähnt, ein Thema, was ja viele auch umtreibt. Vielleicht kannst du da nochmal auch an so einem konkreten Beispiel drauf eingehen, wo Blockchain dort dieses Thema fördern, unterstützen kann und wo Technologie quasi, das ist ja auch was, was du sagst, das gerade FDP ja auch immer sagt, unsere Antwort ist Technologie ähm, auf das Thema. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es immer wieder Kritik gibt, gerade im Kryptobereich, was das Thema angeht, Energie, auch Verschwendung und Ressourcenverbrauch. Ähm, äh, da stehen sich ja sozusagen diese beiden Themen auch so ein bisschen diametral gegenüber. Aber das würde mich nochmal interessieren, dass du da nochmal dieses Feld aufmachen könntest und vielleicht in dem Beispiel äh, Klimaschutz äh, dort nochmal die Blockchain entlang deklinierst.
2: Ja, super gerne. Also ich glaube, wir haben einige Anwendungsfälle und Überschneidungen, die hier interessant sind, gerade im ganzen Bereich Zertifikate. Also ist ja die Blockchain ist nichts anderes als eine elektronische verteilte Zertifikateinfrastruktur. Das heißt, sie eignet sich für alles, äh, äh, wo es um Zertifikate geht. Das können elektronische Wertpapiere sein oder es können eben auch CO2-Zertifikate sein. Wir wissen, dass der co 2 zertifikate nicht gut funktioniert bisher. Das hat verschiedene Gründe und der unwichtigste Grund ist wahrscheinlich, dass es nicht auf einer Blockchain läuft, sondern dass äh, die Bepreisung nicht funktioniert und der, der Zugang zu diesen Märkten nicht gut funktioniert, dass die Anreize nicht da sind und so weiter. Was aber, glaube ich, mit der Blockchain, ähm, und das habe ich einfach auch viel gesehen die letzten Monate und Jahre, äh, möglich wäre, ist die... Äh, privaten Unternehmen, Verbraucher und so weiter viel stärker mit einzubinden in so einen Zertifikate-Kreislauf. Mir wurden so viele Ideen gepitcht von sehr smarten Unternehmerinnen und Unternehmern, die alle letztlich irgendwo eine Art Token-Kreislauf bilden wollen der äh, darauf abzielt, Anreize zu setzen für Verbraucherinnen, aber auch für Unternehmen, CO2 einzusparen. Äh, ich glaube, in dieser Richtung ist einiges möglich und zum anderen in dem ganzen Bereich Finanzierung natürlich. Also ähm, wenn wir sehen, äh, was für Summen eingesammelt werden für Ideen ähm, auf Blockchain-Basis, häufig derzeit nicht im Klimaschutzbereich, sondern im, im Finanzbereich hauptsächlich. Wenn wir es schaffen, diese Fördermöglichkeiten zu übertragen, auch 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 auf andere Projekte, beziehungsweise die Wertschöpfung im Bereich Klimaschutz, Klimawandel zu übersetzen in interessante Finanzinstrumente, die äh, in diesem dezentralen Finanzmarkt gehandelt werden können. Das ist was, wo wir auch wahrscheinlich spannende Modelle sehen werden. So, das ist so, sozusagen, glaube ich, wo wir ähm, hier positive Anwendungsmöglichkeiten haben. Und diesen Widerspruch, den du angesprochen hast, hä, ist Blockchain nicht total umweltschädlich? Ja, also <lacht> die, die Diskussion wird äh, zu Recht äh, glaube ich, geführt. Ähm, was viele noch nicht wissen, ist, was auf europäischer Ebene kommt. Da kommt eine Verordnung, also unmittelbar geltendes europäisches Recht. Diese Verordnung ähm, wird den kompletten Kryptomarkt in Europa den gleichen Regeln unterwerfen. Und das Thema Nachhaltigkeit der jeweiligen Blockchain, auf der Geschäfte äh, get getätigt werden, wird eine Beurteilung oder eine maßgebliche Rolle darin spielen, ob man eine Erlaubnis bekommt, dieses Geschäft zu tun. Das heißt, also vieles wird unter Erlaubnisvorbehalt gestellt und Nachhaltigkeit, ja, also es wird einen Unterschied machen, ob ich jetzt ein Asset auf der Bitcoin-Blockchain speichere oder auf der Ethereum-Blockchain, sofern Ethereum eben ähm, von Proof-of-Work äh, zu Proof-of-Stake Proof geht, was mit, glaube ich, hoher Wahrscheinlichkeit passieren wird. Niemand weiß genau wann. Die Prozesse sind offensichtlich im Gange. Und ich glaube, das ist fair enough. Also ich glaube, Bitcoin ist in der Bringschuld, Darzulegen, weshalb Bitcoin Teil einer Lösung ist und nicht Teil eines Problems. So, for sure. Äh, es gibt natürlich auch viele, die sagen, ja, hey, also Bitcoin verbraucht, ich glaube, 0,1% des kompletten äh, weltweiten Energieverbrauchs oder irgendwie sowas. Wäschetrockner verbrauchen irgendwie Faktor 10 oder 100 irgendwie mehr, alle Wäschetrockner weltweit oder irgendwie so. Also es gibt Vergleiche, die man ziehen kann, wo man sagen kann, okay, die Utility, die ich bekomme aus Bitcoin, ist total also adäquat relativ zum Energie, die, die verbraucht wird. Dem, das kann man so sehen, das muss man aber nicht so sehen. Ich glaube, wir sind angesichts dieser historischen Herausforderung des Klimawandels alle aufgefordert, in dem Bereich, wo wir Einfluss haben, dafür zu sorgen, dass die Energie und vor allen Dingen die CO2-Bilanz runtergeht. Und eigentlich alle Netzwerke außer Bitcoin machen das aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, ähm, ich bin optimistisch, dass Bitcoin in irgendeiner Form da auch seinen Platz finden wird. Aber das Tolle an der Technologie ist, dass selbst wenn es Bitcoin nicht schafft, wir tausend Alternativen haben. Also ich bin da in der Hinsicht relativ emotionslos, erkenne die Debatte definitiv als sehr wichtig an, sehe aber tausend Gründe, warum Blockchain hier nicht irgendwie Also wer das hysterisch zu einem zu riesen killer aufbauscht, ohne die Lösungswege anzuerkennen, ich finde, der, der tut sich und, und, und seinen Leserinnen und Lesern keinen Gefallen. Also das ist eine sehr differenzierte, betrachtende Debatte.
1: Lass uns zum Schluss nochmal, wir sind ja kurz vor der Wahl hier aufzeichnen sagen, was wäre denn, wenn du eine Sache mit ins Wahlprogramm oder in den zukünftigen Koalitionsvertrag schreiben könntest, wo du sagst, so, das muss auf jeden Fall angegangen werden, das hat wirklich high priority und da sollte, egal wer da jetzt zukünftig unser Kanzler oder Kanzlerin wird äh, und welche Parteien in welcher Konstellation auch immer regieren, äh, das muss auf die Agenda ganz nach oben.
2: Tolle Frage. Also ähm, was mir zuerst in den Sinn kommt, ist eigentlich äh, die Anerkennung dezentraler, offener Blockchain-Netzwerke und der darauf sich formierenden einerseits Krypto-Assets, aber andererseits eben auch Governance-Strukturen wie DAOs, die diese Krypto-Assets und Protokolle verwalten. Das ist jetzt kein klar formulierte Satz, den jemand reinschreiben kann, aber was ich damit sagen möchte, ist, diese völlig neue Form der Wertschöpfung und Koordination, die da entsteht auf diesen offenen Blockchains, das ist die Revolution. Alles andere ist so beside the point. Und ich glaube, wenn wir das nicht frühstmöglich anerkennen, werden wir ein Schlusslicht sein in all diesen Industrien und Bereichen, wo das eine transformative Wirkung hat entfalten wird. Ich glaube, das wäre das, das Allerwichtigste. Und was man am Ende in so einen Koalitionsvertrag reinschreiben kann, ist glaube ich, ähm, und damit kommen wir zum Anfang zurück, das Thema Leuchtturmprojekte zum Beispiel. Also wir sollten mutig sein, wir sollten visionär sein und wir sollten, ich meine, wir sind die fast viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, wir sind super smarte Leute in Deutschland mit viel Kompetenz zum Thema Blockchain. Lass uns mal was Verrücktes, was Ambitioniertes, was Großes machen. So wir können es, uns fehlt nur der Mut. Und äh, das kann in, in, in allen möglichen Bereichen sein. Äh, sei es Urheberrecht, sei es Umwelt, sei es Lieferketten, sei es Logistik, sei es Finanzen, sei es Identitäten. Ich meine, wir sind Deutschland, so wir, wir kriegen das hin. Ähm, und ja, ich hoffe, dass welche Parteien auch immer am Ende koalieren, weiter so offen mit uns sprechen, wie die letzte Regierung es getan hat. Also das war wirklich ein sehr positives Verhältnis. Auch auf der und das ist vielleicht eine der positiven Auswirkungen dieser Blockchain-Strategie. Es hat dafür gesorgt, dass auf der Arbeitsebene wirklich daran weitergemacht wird, losgelöst so ein bisschen auch von, wo gerade der politische Wind herweht. Das heißt nicht, dass wir nicht den Support der Parteien brauchen, aber ähm, wir haben auch in der deutschen Bundesregierung, glaube ich, Überzeugungstäterinnen und Täter, die die das nach vorne bringen werden.
1: Liebe Florian, ein tolles Schlusswort. Herzlichen Dank, dass du bei uns Gast warst und uns Einblicke die Welt von Blockchain an der Schnittstelle zur Politik gegeben hast. Das ist ja faszinierend und spannend. Und ich denke, wenn unsere Hörerinnen und Hörer dort mehr erfahren wollen, finden sie das auf allen Webseiten und sollen dir auf Twitter folgen. Und LinkedIn bist du sicherlich auch. Sehr gerne. Insofern äh, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst.
2: Vielen Dank, fürs Sie sein.
1: Und unsere Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr noch mehr spannende Menschen hören wollt, die unsere digitale Zukunft mitgestalten, dann schaut doch mal rein. Wir haben viele spannende Unternehmerinnen und Unternehmer, ähm, Wissenschaftler, Forscher in, äh, dort am Start, äh, die uns schon Rede und Antwort gestanden haben. Folgt uns gerne, bewertet uns gerne, gebt uns ein paar Sterne, damit wir sozusagen auch weiter dort uns ähm, verbreiten und vielen Menschen die Möglichkeit geben können, über die Zukunft gemeinsam zu diskutieren. In diesem Sinne... Abonniert uns auf allen Plattformen, wir sind auf ähm, Spotify, auf dieser, auf äh, Apple Podcasts natürlich unterwegs, überall wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank und auf bald.